以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月25号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍节目的主要内容。先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论。中共目标之一。破坏家庭和人伦之后，再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：儿媳怎么变得这么轻啊？然后在善恶一念间栏目里来听听珍惜大法真相资料，母亲得福报的故事。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先，我们要告诉您。批评中共不等于批评中国。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在没有共产党就没有新中国，爱党就是爱国这些谎言之下，一提到中国，很多人就以为讲的是中共。一批评中共，就以为批评的是中国。他把中国和中共两个概念混淆了。实际上，这是中共有意这样做的，有意的在人们的思想中把中国和中共划等号。接下来，我们仔细一块看一看，中共为什么要这样诱导人们。说到中国，一般人都会想到中华大地，幅员辽阔。历朝历代渊源流长，悠久的历史英才辈出，哪一朝哪一代不都是中国吗？那么几千年的中国这个概念，怎么能和才有几十年的中共这个概念划等号呢？我们打个比方，就好比一个社区，这个社区里有物业公司，物业公司当然不等同于这个社区，社区的物业公司是可以变的。而且，社区居民要交纳物业费，物业公司才能正常运转。所以，是社区的居民养活了物业公司，而不是物业公司养活了居民。我们琢磨一下，是不是这里面有同样的道理呢？中国人交税养活了中共，而不是中共养活了中国人。没有物业公司，社区照样存在。同样的道理，没有共产党。中国也是照样存在。一间物业公司服务社区，必然会有做得不好的地方。当一间物业公司做得不好的时候，社区的居民有人出面反映情况了
，甚至有人站出来批评物业公司了。那居民批评的是物业公司呢，还是社区呢？不同的物业公司面对批评的态度是不同的。可是，如果当一个物业公司是用暴力和谎言赶走了上一个物业公司，强占了这个社区，在向社区居民强制收取了物业费后，把其中的大部分中饱私囊。只用少部分来服务社区，这样的物业公司会怎么面对居民的批评呢？对有意见的社区居民威胁、恐吓、大打出手，甚至杀人灭口，这些都是可能的。但是，物业公司要怎么为自己的行径开脱呢？他们会欺骗其他居民住户说，他们这样做是为了社区更多居民的利益。如此一来。在物业公司的隐瞒和欺骗之下，其他居民即便内心觉得不妥，但想到也许物业公司真的是为了社区与大众呢，所以就选择了沉默，不去阻止物业公司的行恶了。所以，为什么一批评中共就会被说成是批评中国呢？这样一想，我们是不是就看明白了？就像物业公司不想他恶劣的事实让社区居民知道一样。中共不就是这样藏来藏去、骗来骗去的骗了几十年吗？还有一个很简单的问题，我一提出来您就知道了。可是这个问题却让中共哑口无言。这个问题是时事评论家张天亮先生提出来的。他说：“如果你中共在老百姓心目中的地位很高，那你为什么不敢开放言论呢？为什么不开放普选呢？”让人民用选票来承认你中共的执政合法性，那样全世界所有国家不也就都闭嘴了吗？就没有人再说中共不代表中国人民了吗？听众朋友们，如果您想了解更详细的有关共产党的渊源，中共建政以来一路杀戮中国人的血腥历程，它的运作机制，这里向您推荐阅读《九平共产党》。和集体党文化等有关资料。您正在收听的是明慧广播电台。以上为您带来的是：批评中共不等于批评中国。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：哈尔滨市赵军胜等三名法轮功学员被非法判刑；山东招远法院违法开庭，法官当庭屡次践踏法律。下面请听详细内容。据明慧网报道。黑龙江省哈尔滨市道里区法轮功学员李继武先生和赵军胜先生分别被道里法院非法判刑三年，现已被劫持到呼兰监狱，遭受长期迫害。赵军胜的妻子韩亚香被非法判刑一年六个月，现已回家。现年59岁的韩亚香在学法轮功前患晚期肝腹水，看遍各大医院均束手无策。修炼法轮功后，身体神奇般的恢复了健康。虽然中共在迫害的过程中一直在造谣抹黑法轮功，但韩亚香了解真相，因此坚持修炼法轮大法。
2021年6月10日，韩亚香在家中遭到道里分局国保警察的绑架和非法搜查，她和丈夫赵军胜被强行绑架走。当时家中一万以上的现金被国保警察抢走，法轮功书籍等私人物品被洗劫一空。同日，李继武被道里区国保警察从家中非法绑架。李继武的老伴已经卧床不能自理，今后如何生活令人堪忧。近几年，哈尔滨市道里区专门迫害法轮功的610办公室国保采取长期跟踪、盯梢、特务监控、手机监控、趁人外出时非法入室查看等手段。来掌握法轮功学员们的基本信息，然后选择一个特定时间点进行统一大绑架，或针对某个学员实施单个绑架。他们钻了法轮功学员平时互相之间都有来往的空子，采取用私家车里面安装监控，停放在法轮功学员家住处，长期用来非法监控学员的日常活动，时常换不同的人员。和不同牌号的车辆跟踪监控一个或两个他们认为比较重要的法轮功学员，来查找更多的学员，达到掌握更多法轮功学员的基本信息，然后唆使辖区的多个派出所警察到不同的学员家上门骚扰、查看或实施绑架，望当地法轮功学员能够警戒。据闽会网统计，山东招远市法轮功学员杨作娟女士被招远市检察院检察官刘艳霞和江秀平非法起诉。今年6月13日，招远法院对杨作娟非法开庭。现年59岁的杨作娟，从1996年开始修炼法轮功，她努力按照真善忍做好人，身心发生了巨大变化。然而， 1999年7月，中共开始迫害法轮功后，杨作娟被镇政府、村干部以及所谓的大队治安不断骚扰、抄家、蹲坑、跟踪，并被关看守所、洗脑般迫害。今年6月13日，招远法院对杨作娟非法庭审，在法庭上，审判长杨运健不按审判程序走，过程中没有法庭调查。法庭辩论不让被告人辩护和陈述，审判长杨运健与公诉人窃窃私语，公诉人将自己都不明确的所谓证据强加给杨作娟，杨作娟要求证人出庭作证，公诉人提供不了，在被告人辩护和答辩时，杨作娟还没说几句话，审判长杨运健就敲锤宣布结束。根本就没有给他辩护和答辩的时间。刚一宣布结束，审判长杨运健一人、审判员两人、公诉人两人迅速离开，只剩下书记员一人、保安两人和杨作娟一人。在庭审过程中，审判长杨运健执法犯法，剥夺杨作娟的辩护权、陈述权、发言权，违反了法定诉讼程序。故意制造冤假错案，严重失职渎职，枉法强加罪名于杨作娟。杨作娟被非法庭审后，目前因他身体检查不合格，看守所拒收，于6月20日回家。
据缅慧网报道，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：反迫害24周年，多国法轮功学员集会游行呼吁制止迫害。下面请听详细内容。据民慧网报道， 7月20日是法轮功学员和平反迫害24周年纪念日，在7月20日前后。多个国家的法轮功学员在他们所在的国家举行了和平集会和游行，呼吁制止这场长达二十多年的残酷迫害。7月20日当天，法国法轮功学员在巴黎人权广场集会，揭露中共对法轮功学员长达24年的残酷迫害，呼唤良知善念，共同制止迫害。傍晚，学员举办了烛光夜道。悼念遭中共迫害致死的中国大陆法轮功学员，反强迫摘取器官医生协会的法国代表金先生在集会上强调，中共迫害法轮功，对法轮功学员活摘器官进行贩卖，犯下了反人类罪和种族灭绝罪行，这破坏了我们的全球社会，这是对人类的威胁。为了每个人的利益。我们应该了解并帮助制止活摘器官。二十日当天，巴西圣保罗学员分别在中国领事馆和巴西圣保罗利伯达德区举行了讲真相活动，许多人主动上前了解情况、询问详情。一些人表示，他们已经通过不同的社交媒体了解了中共对法轮功学员的迫害，特别是中共活摘学员器官的情况。路人也接受了学员递过来的真相传单和杂志，表示回家后会仔细阅读。7月20日中午12点，数名英国法轮功学员代表在伦敦唐宁街十号首相府递交一箱反对活摘法轮功学员器官的征签表和一封给首相的请愿信。傍晚，华灯初上。部分伦敦法轮功学员在中国大使馆门前举行烛光悼念会，纪念在中共针对法轮功群体灭绝迫害中的罹难者，呼吁全社会的正义力量帮助制止对法轮功持续24年的迫害。过往民众支持真相传播。同日，塞班岛法轮功学员举行烛光悼念活动。展示真相图片及条幅，揭露中共24年来一直在残酷迫害法轮功的真相，呼吁世界各国政府及人民共同制止中共迫害法轮功及活摘法轮功学员器官的罪恶。活动中，学员们演示了法轮大法的第五套功法。7点五十分，学员们点燃蜡烛，悼念为坚守正信、为维护宇宙真善忍真理。被中共迫害致死的法轮功修炼者，场面肃穆、庄严、平和。
，来往的车辆放慢了速度，缓缓而行，悼念静默无声，但由内而外散发着正义、善良、和平、理性和坚韧，感染了过往行人，有的驻足观看。7月22日，欧洲多国法轮功学员原籍捷克首都布拉格举办和平集会游行。旨在向民众展示法轮功的美好，揭露中共迫害法轮功的真相，以及火灾法轮功学员器官的罪恶。法轮功学员的游行吸引了大量的民众观看，大家接过有多种语言在内的真相传单，很多民众签名谴责中共火灾法轮功学员器官，声援法轮功学员。同日。德国北威州部分法轮功学员聚集在科隆大教堂前，向民众传递法轮功的美好，呼吁制止中共对法轮功长达24年的迫害。活动现场中，一个用中英德三种语言写的“停止迫害中国法轮功学员”的大型横幅，吸引了不同国籍民众的注意力。了解到学员们正在悼念24年来。被迫害致死的中国大陆法轮功学员继续揭露中共的残暴，不少民众在展板上签名来表达对法轮功的支持。德国多位政要发信函声援支持法轮功反迫害，其中德国自由民主党梅克伦堡西波美拉尼亚州议会主席雷内多姆克在支持信中写道。对法轮功学员的迫害造成了难以想象的痛苦，我们要共同站出来为反迫害发出我们的声音，引起人们对这一罪行的关注。对法轮功学员的迫害不仅仅是中国的问题，这是一个影响到我们所有人的问题，因为它涉及到基本人权和信仰自由。社民党国会议员富兰克·施瓦贝和德克·乌尔里希·门德也致信表示支持法轮功学员反迫害。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到4亿一千六百万。请听时事评论：中共目标之一，破坏家庭和人伦。文章发表于民会网，二零二一年五月十二日。家庭是社会的基本单元，也是体现传统人伦关系的重要场所。古人讲：“修身、齐家、治国、平天下。”家庭和谐，国家才能得以治理。中庸说：“君子之道。”造端乎夫妇，及其志也；察乎天地。夫妻举案齐眉，相敬如宾，互谅互让，尊老爱幼，合乎天道。而在中共的教科书里，破坏家庭伦理是他们的首要任务之一。回顾历史，中共在实现破坏家庭和人伦这一目标的过程中。制造出的罪恶势力无计其数。1952年，在中国生活多年的比利时反共传教士雷震远写下了《内在的敌人》一书，被誉为是一本以个人视角
，真实揭露中共魔鬼行径的党史档案。书中记载着这样一个故事：抗战期间，河北安国县一个村子有个二十四五岁的年轻媳妇，名叫孟淑兰，活泼而又有自己的想法，引起了中共的注意，想拉她入党。于是，中共派工作人员。带着非常明确的目的接近他，并不断给他灌输革命家庭和传统家庭观念的不同。要成为中共革命者，就要抛弃传统观念，才能成为真正的革命者。于是，孟淑兰在这位工作人员以革命光环不断的训导下，最后舍弃了自己的传统家庭，成为建立革命家庭的领头者。中共的目的是达到了，可原本一个好好的家庭就这样被无情的拆散了。据神父记载，其实中共借宣传革命至上、男女平等、婚姻自由等等说辞，制造了无数家庭破裂的悲剧。仅在江苏省的一个城里，中共统治后的一年内，就有931对传统婚姻宣告离异。中共规定的离婚条件非常简单，只要能证明配偶的一方是所谓的反动的、反革命的，或者是所谓的思想落伍就可以了。中国社会科学院农村发展研究所于建荣教授曾写过一篇悼念父亲的文章，文章的题目是《我的父亲从乡村流氓到市委书记》，里面记述了他父亲。原本是一个乡村流氓，在村长的帮助下成家立业，但他忘恩负义，把村长房子烧了，后来又把村长给杀了。于建荣教授的父亲在没有和原配正式离婚的情况下，打着革命的光环，先后和两个所谓女革命者苟合，一个叫高怡，一个叫雪姨，最后的结果是。高怡因不适应所谓的革命形式，最后抑郁自杀。而雪姨比于建荣教授的父亲足足小了26岁，并生了两个儿子，这样一直苟合到他父亲去世。他父亲死后，中共在悼词中这样写的：“他是忠诚的共产主义战士。”汉光武帝曾对太中大夫宋弘说：“俗语说。”人尊贵了就会换朋友，富有了就会换妻子，这是人之常情吧？宋红回答：“臣听说，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。传统文化是婚姻，是契合天地之道的人伦之本，而中共的那一套革命婚姻理论，却是彻底抛弃传统观念。淮海战役后。”中共几十万干部南下进城后，争先恐后换媳妇，中央、省部、市级、县级全国包换，论资排辈，老的娶完了，新干部才能娶。五十多岁娶二十岁的，姑爷比岳父还要大很多。有新娘婚后逃跑，干部派人漫山遍野去抓。作家赵东陵。在为电视连续剧《南下》搜集资料时，发现一份当时的最高法院下达的文件。文件要求各级法院简化南下干部离婚程序
不需要征求原配妻子的同意，只需寄一张离婚证明回家。有人为中共这一破坏传统人伦的做法粉饰，说这是中共为了尽快完成从农民闹革命转变成为一个城市管理者。这个谎言如同改革开放是为了共同富裕一样可笑。中共用革命同志代替夫妻关系。将家庭中的亲情、人伦用阶级情感来重新定义和度量，一切服从党的需要，党性高于人性，夫妻之间可以揭发，父母子女亦要相互批斗，借此对党表忠心，同时打着男女平等、自由婚姻的幌子破坏传统。原本有着传统婚姻观的女性，被中共的这一套歪理邪说。颠倒是非的所谓革命论颠覆了，所以那时被扭曲了的女性是层出不穷。近期，新唐人电视台采访了中共前党魁、毛泽东秘书李锐的女儿李南央。当李南央谈到自己母亲范元稹时说：“她是一个异化的人，这一生只做了一件事情，就是改造思想。”他这一辈子没有做不会做人的女儿，不会做人的妻子，也不会做母亲，非常失败。被中共党文化毒害了的范元稹，一辈子只会说报纸上的话，进行自我改造。中共让他干啥，他就干啥。为了自保，范元稹在中共的阶级斗争运动下和变异思想宣传下，渐渐失去了正常的人性。就在不断揭发父亲和对子女发泄中走完了他的一生。李南央对记者表示：“母亲已经不是一个正常的母亲，她完全把自己套在一个革命的壳里头。她的一举一动、一言一行，就是跟子女对话交流，都是政治。如果你跟他的意见不相同的时候，他就觉得你是资产阶级思想。”他要把你拉回到无产阶级的队伍里来，如果你不听他的，那你就站在了敌对立场，他就会把你汇报到你的单位的党支部，让党支部去帮助你。这样的变异女性在当时的环境下比比皆是，而范元稹只是其中一例罢了。试想，家庭成员之间的信赖、恩义、血缘关系。都可以被无情撕裂玩耍，人类还有什么道德可言呢？不就面临着彻底毁灭吗？由此看来，中共就是一切罪恶和败坏的根源。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们想告诉您，中共迫害法轮功一天都没有停止过。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、嗔刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，在点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经。”审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说：“省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，中共迫害法轮功一天都没有停止过。虽然说婆媳之间不是一个容易相处的关系，但是一位如此宽容的婆婆，竟然还处不好婆媳关系。这还是令人很意外的。
。而后来事情是怎么发展，才让儿媳有了180度的变化呢？今天的修炼故事是儿媳怎么变得这么轻啊？身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，虽然说婆媳之间不是一个很容易的关系，但是这么宽容的婆婆竟然还处不好婆媳关系，这还是令人很意外的。不过后来事情是怎么发展，才让儿媳有了180度的变化呢？好，让我们一起来听听他们的故事。儿媳在娘家是个娇娇女，人不但长得清秀漂亮，而且多才多艺，咋看都像是一朵花。儿子结婚时，我二哥就嘱咐我：“你脾气直，在儿媳面前要少说话，多干活。”要会当婆婆，我点头答应，心里想着，都说婆婆和儿媳关系是最难相处的，可我这个做婆婆的，只要凡事都为儿媳着想，儿媳总不会说我啥吧？我相信跟儿媳的关系肯定会相处好的。儿子结婚后，我就跟以前一样干着家务、做饭、收拾屋子，并没有以婆婆身份要儿媳伺候。可儿媳跟我话少，经常沉着个脸，也不知哪来的气。生下孙女儿后，儿媳两个月就上班了，一周岁给孩子断了奶。那时候儿子下乡，经常不在家，儿媳也很晚才回来。我每天做饭、收拾屋子、哄孩子，成了名副其实的保姆。更后来，儿媳在外面的事就有了不好的风声。我听说后，心里很酸。又不敢跟儿子说，怕他的家散了。我想劝劝儿媳，但这种事又没法开口。我盼望他能够自己变好。就这样，一直到孙女儿四岁那年，有一天，儿子脸色很难看的跟我说：“妈，我要离婚。”我愣了一下，问儿子：“你这是咋了？”儿子告诉我，他跟几个朋友在饭店吃饭。他一个朋友突然看见儿媳跟一个男人也进了这家饭店，在走廊里搭肩搂背的。因为儿子心地善良，想平和的跟儿媳摊牌。儿子和儿媳离婚后，房子给了儿媳，儿子拎了两提包的衣服回到了我家，孙女儿就由我带了。儿媳隔三差五的就回来看孩子，或给孩子送点什么东西。他俩离婚这事让我心里有块很大的阴影。以前无论如何毕竟是一家人，现在我们婆媳俩见面，心里总是有点别扭。可我是修法轮大法的，大法师父告诉我们，修炼人对人要善，没有敌人。所以我依然主动跟儿媳打招呼，热情的让她进屋，没有疏远她。但儿媳总是站在门外。把孩子叫到门口说话。有一次，儿媳来看孩子时
，那正是寒冷的冬天。他站在门外，很冷的样子。我让他进屋，他不肯。我就对他说：“孩子，中午你来家吃饭，我给你做火锅，这是你最爱吃的。”他看着我不语，眼泪从脸上滚落下来。见他落泪，我眼圈也红了。离婚前，我这个婆婆以修炼人要求自己。一直默默为儿媳付出，没说过他一句不是。我带孩子做家务，整天笑呵呵的对待他。离婚后，我也没说过他一句坏话。虽然儿媳现在见到我也不说什么，但我能看出他的自责和后悔。后来，儿子和儿媳复婚了，复婚后就住在我家，儿媳跟儿子也算和睦。一家三口总算是个完整的家了，我也不用为孙女儿担心了。可是没想到，两年后儿媳的老毛病又犯了，经常晚上出去吃饭，有时半夜回来，有时整夜不归，两口子又开始吵架。儿媳见我还是沉着个脸，叫一声妈都挺费劲的。一年中，儿媳跟我说话的次数都可以数得出来。孙女儿上小学后，孩子的上学接送，儿媳从不管。孙女儿我来带，孩子衣服我洗，儿媳地也不拖，厨房活也从不伸手，三顿饭都是我做。儿媳是啥也不管，她只洗自己的衣服，衣服买了一件又一件，不合适就送人。孙女儿怕她妈，因为儿媳总是训斥她。孙女儿在她妈面前总是小心翼翼的，心里像有层隔扇。有好几次，孙女儿跟我说：“奶奶，有个电视剧就像是演我们家，我妈就是那虎妈，我爸呀就是那猫爸。”孩子渴望得到母爱，却总遭到妈妈的冷漠。见儿媳这样，我心里很压抑，总想跟她说几句，但我心里也清楚。说啥，他都会用挑剔的心在听，我只好憋在心里不说。我丈夫说：“要知他这样，说啥也得劝儿子别复婚，这都成啥了？”我说：“暂时修大法的，别跟他一样。”有一次，我娘家妈来了，住了几天，生气的跟我说：“你这儿媳妇太尖，一年到头你得伺候她，她一点良心都没有。”我笑了笑，也没说啥。一直以来，我都用修炼人的心态来对待儿媳，看人要看优点，不看缺点。我一直认为儿媳是有善心的，她本质不坏。儿媳平时遇见流浪猫，看着可怜，她就买猫粮喂；见到要饭的，她也很大方的给钱。儿媳在单位是出类拔萃的好手，也会说话，业务能力很强。不少人都夸他。有一天，孙女儿偷偷跟我说：“我妈跟一个男人走的挺近，我妈跟我爸说翻脸就翻脸，大呼小叫的。”又有一天，孙女儿进了我屋，忽然放声大哭，我忙问。这是咋啦
，一看儿媳也跟在身后，脸沉似水。孙女儿边哭边说：“我爸跟我妈要离婚。”我心里一惊，咋又弄这事儿呢？见儿子和儿媳又要离婚，我左思右想。以前听家族人议论婆媳关系，婆婆说儿媳懒不干活，儿媳说婆婆刁难伺候。但我总是多干家务活默默的多付出，也不说他什么。我还要怎么做才算是对儿媳好呢？以前我就想，儿媳是因为心里没有正确的观念，她才随波逐流了。我心想，人来一世，我不能眼见儿媳就这么稀里糊涂的把自己毁掉了。我是真心的希望她好。我曾经给过儿媳一个装有大法师父讲法的随身听，希望大法能引导儿媳，让她走回正路来。可惜没见他听。现在我想明白了，我不能光干家务活更重要的是，我得给儿媳讲大法，让她有心法，她才不会把自己给毁了。一天吃完饭后，我坐在儿媳跟前，我掏心的对她说。你跟我生活这么多年，我一直没引导你走进大法修炼，这是妈的错。这个法是教人怎样做好人的。妈以前身体不好，不学大法恐怕早就死了。咱娘俩这辈子有缘才走到了一起，应该珍惜呀。我说这些话时，眼里是憋着泪的。说完，我的眼泪就再也忍不住了。我继续说。你想想看，你能永远年轻吗？你的事孩子都知道，他对你感情特别重。假如你们再走离婚那一步，孩子忧郁了，心里留下了伤疤，出了啥事儿你后悔不？儿媳听了一愣，沉默不语。我接着说，希望儿媳她也能一起来修大法。我说了很多，句句都是掏心的话。儿媳虽然没表示出什么，但我感觉她的心被触动了。那天我体会到大法师父说过的法。师父说：“我经常讲一句话，如果一个人没有自己的任何观念，不站在个人的利益角度上作为出发点，真心为别人好，给别人讲出他的不足。”或者是告诉他什么样是对的，他会被感动的流泪。之后不长时间，一天，小孙女儿悄悄跟我说：“奶奶，我妈在听师傅讲法呢。”我听了，暗暗为儿媳感到高兴，因为我知道大法是度人的，不管是谁，只要肯学，变化就是翻天覆地的。二零二零年初。武汉肺炎开始传遍全中国，蔓延全世界。我们住的小区也封了，儿媳不能上班了。我跟儿子和儿媳说：“咱们全家看师傅讲法录像吧。”他俩答应了。儿媳刚开始看时有点坐立不安，一会儿喝水，一会儿去厕所。两天后就正常了，还挺认真的。我跟他俩说。这个功主要是修心性，按真善人要求和约束自己，遇事为别人着想
，心性提高了，身体才有变化。很快的，儿媳身体健康就出现了大改变。她跟我说：“妈，我身体变化特明显，练功后多年的痛经好了，便秘好了，以前干点活就累，现在不觉得累。以前站时间长了腰疼，脚底板疼，吃东西不合适胃就疼。”现在都好了。学练法轮大法不到一个月，儿媳的皮肤就变得细嫩光滑，脸红扑扑的。从此，儿媳晚上再也不去饭店了，不逛街了，也不购物了，跟儿子也和睦了，孩子的学习也关心了。以前他很少跟我说话，现在他有什么事儿都先问问我，成天妈妈的叫着。而且每次买回来新的零食都让我尝尝，有时我不吃，他笑呵呵的拿起一个，硬放到我嘴里。以前不怎么做家务活的儿媳，现在拖地、收拾屋子，家务活几乎都他包了。做饭时我还没动手，他先扎上围裙去厨房了。儿媳脸上经常挂着笑，有时像孩子一样唱呀、扭呀，还跳几下。看得出，他是发自内心的喜悦。我家亲戚多，前几天我请小姑子一家人来我家吃饭，一桌子菜几乎都是我儿媳做的，忙了一上午。饭后他就刷碗搞卫生，亲戚们看到都感到非常惊奇，问：“儿媳怎么变得这么亲呢？”是啊，儿子儿媳结婚十几年来。我们老两口没吃过儿媳做的一顿饭菜，现在儿媳不仅下厨房忙活，还上网查做菜的方法，尽做新花样的菜。我孙女儿也跟我说：“奶奶，我妈这是咋了？变了个人，我都有点不适应了。这下你可轻快了。”之前亲戚总是对我说：“你家儿子怎么不跟以前那样活泼了？”而现在。儿子脸上也有笑容了，走路都哼着小曲儿。我告诉小姑子一家人说：“法轮大法才能真正改变人呐。”小姑子一家亲眼所见，以前像个局外人，不给客人倒茶，也不说句话什么的儿媳，现在竟变化这么大。他们深有感触地说：“咱们回家也好好看看大法书吧。”听众朋友，故事里的这位婆婆对她儿媳的付出与包容，可以说是很罕见的了，因为她是法轮功的修炼者。然而做的再多呢，也未必能让别人改变。就像这位婆婆说的，人的内心要有法，才会因为有了心法而一点点的改变。至于怎么才能有心法，如果您也阅读《转法轮》这本法轮功的主要著作。您将会有所收获。好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下回见。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友，中国山东大法弟子美莲是一个刚得法三四年的新学员，他要给我们讲述他母亲。因为珍惜大法真相资料得福报的奇迹，下面我们一起来听一听他母亲的故事。我的母亲今年八十九岁了。身体硬朗，自己的生活还能自理。村里人都夸我母亲身体健康，也让年纪大的人都很羡慕。这是母亲明白大法真相、珍惜大法资料得到的福报。在邪恶迫害最厉害的时候，不明真相的世人，有的捡到大法真相资料不敢看，甚至立即销毁。一次。母亲在邻居老伙伴家聊天，他的伙伴做饭烧火时，拿起一份真相资料就准备点火烧了。我母亲一下看见了，一把抢过去说：“这可不能烧，这是宝贝。”说完，母亲拿着资料回家了。回到家，不识字的母亲很虔诚地拿着真相资料，一边看一边说。我也不认识你，你也不认识我。我听了之后，对母亲说：“妈，你不认识他，他可认识你。”母亲悟性很高，说：“对呀，他应该认识我。”我说：“以后你就这样说，我不认识你，你认识我。”母亲说：“好。”于是母亲拿着真相资料，看着说。我不认识你，你可认识我。一页一页的翻看着，就这样，奇迹出现了。原本拄拐杖走路的母亲，第二天就不用拄拐杖了，走路正常了。我对母亲说：“妈，你这是保护大法真相资料得福报了。”知道这件事的村里人都见证了大法的神奇。去年春天的一天，母亲说肚子痛，我们就带她到市里两个有名的医院去看病。检查结果是恶性肿瘤，而且肿瘤已经很大了，同时还检查出有三公分大小的尿道结石。医生说必须把瘤子拿出来，可老人年龄这么大了，风险太大，你们得有个思想准备。为了减少母亲的痛苦，我们就签字同意给母亲做手术，同时要求医生把尿道结石也给拿出来。医生说不行，那得等把肿瘤拿掉三个月以后
，身体恢复好才能做。这样，母亲也同意做手术。第二天，在母亲进手术室时，我给母亲口袋里装上了护身符，没想到她的衣服脱在手术室外边。我和姐姐同修在手术室外边双手合十，心里默念：“法轮大法好，真善人好。”几个小时以后，妈妈被推出来了。医生说手术很成功，化验结果是良性。真奇怪，昨天化验结果是恶性的。我们都很高兴，感谢师傅帮助了母亲。回到病房，看到母亲肚子上的刀口很长，因为瘤子大，但她只住了七八天医院就回家了。回家第二天，母亲不但下炕了，还去撅地种菜去了。我们劝阻她，她说：“没事，我这不好好的吗？”的确，她身上的刀口好得很快，而且从没感觉到痛。我和修炼的姐姐知道是师傅帮母亲减少了痛苦，感谢师傅的慈悲救度。三个月后。我们又带母亲去动手术，去掉尿道结石，先去了市里最好的医院，经检查发现结石很大。医生说，老人的年龄大了，结石又大，我不敢做，做不了。看着痛苦的母亲，没办法，我们又去另一家比较好的医院，可那里的医生看了检查结果，也说不敢做。这时，他又叫来另一个医生。这位医生看了看，说：“我可以做，只是风险很大。”于是，我们推着母亲去做各种检查，做了磁共振，结果是没有结石。医生仔细的看了又看，惊讶的对我们说：“奇怪啊，明明原来的片子上有结石，还不小，现在咋没了？”这样的事我还从来没遇到过，真神了！医生非常高兴，我高兴的落泪了。知道又是师傅帮妈妈化解了这场磨难。不爱听真相的哥哥也见证了大法的神迹，现在哥哥也相信大法了，支持我和姐姐修炼。看到母亲身上出现的种种奇迹。我们全家都感恩师父的慈悲。写出母亲的故事，是想告诉大家，在当今法轮大法红传世界的时刻，希望大家赶紧寻找、了解大法真相，脱离无神论的羁绊，退出中共的邪恶组织。相信并牢记法轮大法好，真善人好，平安度过这场劫难，走向美好的未来。
请听歌曲《天佑中华》。那是内心深处的平和，让他无怨无恨的活。那是觉悟后的胸怀，信念让他不屈不折。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。